0: på podd, och pepp podcast God morgon internet och hjärtligt välkommen. ska ni känna er till den här podcasten som heter Magnus och Peppes podcast. en liten podcast där vi pratar om de stora och de små händelserna i världen. Och så gör vi det ur ett journalistiskt, feministiskt och mediegranskande perspektiv. Alltså hur många gånger har jag sagt det här? Det här är sjukt, det är fan sjukt. Alltså, vet du vad, jag satt och tänkte på andra saker med det? Heter det? Heter det? det är jättekonstigt. Hur har Hur har veckan varit?
1: Magnus, det var en bra vecka. Berätta, varför då? Jag har jobbat en del, mm. jag har ridit en del, okay. sprungit lite, träffat vänner.
0: Kan man säga att det har varit en gott och blandad påse?
1: Tagit författarporträtt för min nästa bok. Okej. Okay. Väldigt kul. Cool, faktiskt. Vad är det för
0: skillnad på ett författarporträtt och ett vanligt porträtt?
1: Författarporträtt kommer liksom på när man öppnar boken så ja, kommer efter det ofta på okay. en insidan. Jag
0: förstår. Hur frågar du då? Det var konstigt. Men hör du, berätta. Hur tar man ett bra författarporträtt? författarporträtt?
1: Vet du, Magnus, nu ska jag berätta för dig. Mm. Nej, men så här är det. Jag håller ju på med en kapitelserie för barn med tema hästar mm. och när den första boken kommer. Det är
0: en kapitelserie.
1: Kapitelbok för barn heter det. Mm. Men när man säger barnbok så tänker folk kanske bildar bok, därför brukar jag säga kapitelbok. Mm. Det här liksom, mm. med text. I alla fall. Då, ja, men då, tog, då tänkte jag att det om hästar, vad kul. Då kommer vi ta ett författare ett tillsammans med en häst. Mm. Och så gjorde jag det och det blev otroligt fina bilder. Men det visste sig det var ganska svårt att ha ett sådant författarporträtt. För det författarporträtter behöver man använda i andra situationer också. Mm. Typ man ska tala på bokmässan och så behöver en bild på en eller så ska man skriva en krönika som har någonting. Varför
0: kan du inte ha på dig själv häst?
1: Därför att om alla andra människor som är deltar som valt alltså att skriva en krönika eller liksom ska tala den här panelen på bokmässan har bara ett så alltså jag ett hubbe och ett mm. eller liksom en Det blir liksom, det blir inte estetiskt snyggt trots okay. att hästen är så fint. Nej, jag så då men jag alla mig... har
0: liksom ansiktet vilandes i händerna och tittar in och ser allvarliga ut och ja. ser ut. Och så står du där och med hjälm och tidbyxor. Ja. Ja. Ja,
1: typ. Så nu tog vi bilder på mitt face.
0: Bra. Jag antar att det inte fanns någon alternativ där egentligen utan det var väl det som skulle porträtteras.
1: Ja. Alltså det, och det är också när man kommer så långt i författarprocessen känner man nu kommer det att bli en bok av det här. Och nu mm. kommer så långt att förlaget vill att vi ska ta ett författarporträtt. Ja, men då, då kommer den att åka i tryck
0: snart. Väl det finns typ känt. ett omslag på boken och allting. Hur ja. känns det att se omslag på boken?
1: Det är det bästa med att skriva böcker.
0: Att se sitt omslag?
1: Ja, det är faktiskt otroligt fint. Det, ja, det, det blir jättefint.
0: Mm. Spännande. När kommer den ut då? Den
1: kommer ut i september. Vad heter den? Den heter. Oh, det har jag också fått hitta på förra veckan. Nu ja. är det svåraste. Oh,
0: just det, du frågade mig och sen du ja. finns det en titel. Så du behöver inte min den hjälp. heter uh, Vita
1: lögnar och höga hinder.
0: Vita lögner och höga hinder. Mm -hmm. Shit, det är snyggt, Och när jag sa att den kom ut? I september. Spännande, bra. Mm. Jag ser fram emot det. En bok på min nivå. Mm. Hörru, nu börjar vi dra ihop sig här lite för de demokratiska presidentvalskandidaterna. Eh, buddy Judge buddy jidge, eh, hoppar av.
1: Försönt är det att inte behöva säga hans Säg namn. Säga hans
0: namn längre. Det kan man äntligen måste släppa ja, uh,
1: men honom kommer vi att se mer av, tror jag. Alltså kanske inte just i det här valet. Men, men typ på upp i någon
0: filmer eller vad då? Nej, men i var, Jag tror att han har fått
1: mer smak för för att för presidentkampen. Mm.
0: Skulle du säga att det har gått bra för honom?
1: Ja, men det måste man ändå säga. Mm. Han kommer från en liten plats jämfört med många andra. Och, och sen kommer han så här långt. I presidentvalet. Och alltså, är... plus att han är gay, det har ju aldrig hänt förut.
0: Nej, det jag inte riktigt fattar är varför han lär ner.
1: Han kände, jag vet jag tror, det är helt enkelt att mm. hans kampanjpengar är slut.
0: Ah, han kan inte driva det längre. Nej. Det kanske aldrig var meningen att han skulle bli president.
1: Han ville bara etablera sig. Han
0: vill bara liksom ja. driva, han har den här budgeten, han vet hur mycket pengar han kan rulla med och satsar allting på så här långt. liksom. Mm. Ah. Jag
1: tror faktiskt det.
0: Intressant, intressant. Men man
1: ska ändå gratulera honom.
0: Och nu har man ju också att uh, Elisabeth Warren har knivit mot strupen.
1: Ja, det är inte så bra för henne i South Carolina. Vad känner du för
0: det? Du är, ju, du är ju hennes största fan.
1: Men Jag känner att det är tråkigt att det, kvinnohatet är så intensivt. Ja, men alltså, är det är kvinnohatet nu då? Ja, men vet, jag tror faktiskt. Men tänk, hon Nej, jag bara inte är det. den
0: bästa kandidaten.
1: Hon har varit mycket förberedd Kommer ut med en väldigt tydlig plan kring hur hon vill styra det här landet. Hon har politisk erfarenhet. Hon talar mycket om att ena det här landet istället för att bara göra en politisk karriär. Jag, tro, jag tror att hon ska vara en jätte, jättebra president för USA. Plus, tänk vilken, 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 vilken värdemärkeshöjning hela det landet skulle få med en kvinna som president.
0: Ja, ja, kanske, kanske. kanske. Men okej, okay, men förklara varför den där närre presidentkandidaten Kumbucha inte är kvar. Kalobuchar. Jag, jag kommer närmare Hon är väl kvar? ja Men varför hon, är kvar? Varför hon inte är upp då?
1: Jag tänker att det är väl vanligt att man väntar till Super Tuesday som är nu imorgon när vi spelar in det här på måndagen. Mm. Och där, får, där röstar minst exakt hur många men det kommer hon säkert att falla bort. Så hon vill bara jobba fram sig så långt som möjligt mm. för att göra ett, ett avtryck och sen kanske ställa upp något annat år.
0: Rätta eller med, som senator eller något sånt. Rätta mig om jag är fel, vi har fyra presidentkandidater kvar. Carl
1: Buchar, har... nej men fem, Bloomberg är också med.
0: Jag har ju, hon är med helt, bort. Alltså han är bort. För mig är han lite meningslös i det här, Rajsa. Men vet du samma här? Alltså, han kommer ju aldrig vinna. Och han, inte, han verkar inte ens ha ambitioner att vinna. Han verkar bara vara inne.
1: Nej, jag har absolut ambitioner. Jag tror att vinna. det. Jag ah. tror att
0: han bara vill liksom göra ett race där han kan få klanka ner på Trump ett tag.
1: Ja, ah, bara för att det är kul liksom. Ja, man kan ju har... ändå respektera honom för det, om det är det enda man respekterar honom jag
0: hade en Jag hade en dröm en gång i min tonår. När jag fick reda på att på den tiden, det har jag säkert ändrat, och jag kanske till och med kommer ihåg siffran fel. Men på den tiden när jag var ung så kostade en miljon här för mig att, att köpa alla reklamplatser i tunnelbanestationerna. Så jag hade en dröm om att när jag blir blivit så ska jag bara köpa alla och sätta upp mitt ansikte på alla.
1: Men varför det Magnus? Nej men
0: vet du vad? Jag tror att Bloomberg är där nu. Jag tror att han gör den grejen. Jag tror att det är exakt vad han gör. Jag tror att han bara köper alla reklamplatser och sätter upp sitt face på det.
1: Ja, men vet du vad? Jag tror faktiskt inte han har gett upp. Alltså, det går ju otroligt dåligt för honom eftersom han i debatten visar att han har noll karisma och ganska lite kunskap. Och liksom mm. han, är, han är verkligen oerfaren. Trots att han har varit borgmästare så många år i, i New York så han kan vara en oerfaren politiker.
0: Ja, och sånt men... vill man inte ha i Vita huset, eller
1: <laughs> nej man har en polis <laughs> alltså, <laughs> en nej men jag tänker att, att han men han det var ingen bra debatt för honom nej. Alltså han är han verkar inte visste ha han
0: han har ju undvikit tidigare debatter just av den anledningen. Tror jag. Han
1: kom ju med ganska sent. Du tänker att det var därför han kom med så sent. Han hoppar över den Ja, men jag, de jag tror faktiskt det. Ja, det vet jag inte. Men jag, jag ser verkligen, jag räknar inte ut honom. Jag, alltså här i vårt område. Vi bor ju liksom på, eller gränsar till ett väldigt förmöget område. Och när jag är ute och springer här finns det ju en massa Mike Bloomberg 2020. Vi människor med verkligen Mike Bloomberg t-shirts mm. här. Jag tror att han har en massa folk på kom sig.
0: Mm. Jag tror att det hänger ihop med vad du sa förra veckan. Att han är vår miljö där.
1: Exakt, och jag tror verkligen att folk som inte riktigt vill inte identifiera sig med Donald Trump. Mm. För att liksom, det är ju det är på något sätt um, ovärdigt att göra det. Mm. Och speciellt om man är, är vit och rik här i Santa Monica. Då tror jag att Mike Bloomberg blir ett ganska bra alternativ. För att han kommer att ta hand om... Men han kommer inte liksom folk är ju livrädda för att ta hand om andra människor eller betala skatter. Om man tänker att Mike Bloomberg är... Men här är någon som kommer att se till att de rika fortfarande får vara rika för man vet hur det är att vara rik? Medan Bernie Sanders eller Elizabeth Warren de kommer liksom att dela på kakan och se till att, att de som är fattigare också får en chans i livet. Mm. Jag tror inte någon skulle uttrycka sig exakt så här. Men, men jag är faktiskt förvånad att det var så många av Mike Bloomberg-kyltar. Här står här har ju folk också fuck Trump-kyltar på dörrarna.
0: Mm. Ja. Eh, vem tror det seriöst blir det nu då, nu när vi inte har så många Det, det finns också en, en längre dude. Som är med där, som jag inte alls vet vad han heter. Jag älskar
1: din politiska kompetens. Nej, men,
0: och, och, men också oförskämt att din podd inte tar reda på vad han heter. Ja. Men det för mig är också. Är det, men vet, får jag bara säga en sak? För mig är det en grej när det kommer till presidentvalskandidaterna. Att om de inte liksom har karisma nog och kommit ut med sitt namn så att det sitter, börjar sätta sig hos väljare, då jag vet jag inte. Det kan, ja. inte vara upp, det kan väl inte vara upp till oss att researcha på dem.
1: Nej, precis Sara alltså, som är en riktig journalist. Nej men hör du, får jag istället säga för att tala om någon long dude som du har sett ja. på något, i något program. Jag tycker att det är intressant att det gick så bra för, eller det var förväntat att det gick så bra för Joe Biden i South Carolina. Han, han lever ju lite på Obamas legacy och i South Carolina är det väldigt många svarta som stödjer. Så stöder mm. Obama och därför stöder Joe Biden. Mm. Och han har ju fått en helt annan fart i sin kampanj nu. Och jag på en han var par...
0: väldigt ute.
1: Han var verkligen, och han såg till och med sig energilösa ut. Han liksom utstrålar för Mm. Nästan ända fram till nu, kanske också för att förväntningar på honom har varit så otroligt höga. Men gjorde han en remarkable comeback i ä, South Carolina. Jag lyssnade på en podd här häromdagen, dagen tror det var en npr politik -podd, där de pratade om att ä, många inom det demokratiska partiet vill verkligen att, ä, att Biden ska bli vald. Mm. Det känns mindre skrämmande än, än ä, Bernie Sanders. Och äh, därför kommer hon nu att satsa jättemycket att få otroligt mycket stöd från inom inompartiet För att äh, vinna och för att det ska gå bra för honom på Super Tuesday
0: Får jag bara säga att äh, Warren alltså inte har äh, Gett upp sin presidentvaldkandidatur kandid Fast det kanske låter så Men hon har verkligen knivet mot stupet Men frågan är, kommer hon ha finanser, har hon finanser att komma tillbaka?
1: Nu vet jag inte exakt mycket, hur mycket pengar hon har Men hon är med än så länge Alltså hon har ju inte lika mycket pengar som Mike Bloomberg. Men tydligen så bitar hon sig fast.
0: Mm. Eh, den här presidentvalskandidaten som jag pratade om tidigare också. Han heter Tom Steyer. Och också miljonär. Miljarder. där dessutom. Så han var ju egentligen redan i Bloomberg. Förutom att han inte har... Vad jag vet är ett superdåligt rap, som, som till exempel Bluebird. Har.
1: Nej, alltså han talade så mycket om klimat, hur viktigt det är att Exakt, det vi... är
0: hans stora. Sådär, ja, vad det heter klimatförändringen. Ja. Mm. Eh, Okej, okay, men eh, berätta vidare. Okej,
1: okay, alltså Super Tuesday tisdagen, vanligtvis i februari-mars nu blir det mars, när 14 delstater går till nomineringsval eller primärval. Mm. Och eftersom det är så pass många delstater så gör det samtidigt så blir det en liten riktgivning åt vart och USA lutar.
0: Och i USA och i amerikanska medier så älskar man att dramatisera och göra saker spännande och därför är ju ett fantastiskt namn. Mm. För känna känner man att woho, nu är, det, inte, det, är inte, det här är kanske, inte en vanlig tisdag.
1: Det är kanske en bra sak att man verkligen ja, skapar engagemang inför demokratiska val.
0: Det är sätt att peppa folk. Okej, med dagens president, presidentvalskandidaturuppställning. Vem tar hem den nu? Då?
1: Fan, så spännande. Det är så spännande. Ännu för några dagar sedan skulle jag ha sagt Bernie Sanders, ja. men nu kommer Joe Biden starkt. Men jag tror faktiskt att Bernie Sanders har en större chans att slå Trump. Mm. Och det tror inte demokraterna eller många av den demokratiska så att säga. de tror att man, måste, att man ska välja Joe Biden eftersom han är mer etablerad och han, är mer, ja, han känns som ett tryggare val, han är mer moderat han liksom lutar mot mitten mm. medan Bernie Sanders men alltså han är ju längst ut till vänster men jag tror, för, jag tror, inte, folk, jag tror inte folk röstar så på oss jag tror folk röstar med, med känslor mycket mer än är rationella och jag tror det kommer att gynna Sanders. Jag, jag lyssnade på en, en, en annan podd som handlar om, om valen inför 2016. Och det var det faktiskt folk som valde mellan Trump och Bernie Sanders eftersom de var så trötta på etablissemanget. De här ska bli en till Clinton nu. Vi vill ha någon helt utifrån. Och, och då alltså kanske man kan kalla Bernie Sanders också en slags populist precis som Donald Trump. Men kanske en lite mer sympatisk sån, alltså i sin politik. Så jag tror att... Och det är också det som demokraterna är ute efter nu. Jag tror att de satsar mindre på... Eller man liksom funderar mindre på det rent liksom politiska partiprogrammen. För att trots att det handlar om presidentval så sätter ju ändå partierna sin egen prägel väldigt starkt på det. Åtminstone efter att Trump står. Man skulle tycka, mm -hmm. att tro att presidenten är något som, som valkar över hela landet men det blir ändå ganska partipolitiskt. Just också för att presidenten har så mycket makt. Men jag tror att... Äh, att folk struntar i det, att man kommer ställa sig bakom oberoende vem, vem som blir demokraternas presidentkandidat. Och jag, tror att, jag tror att Bernie Sanders helt enkelt kunde ha så på matta med Trump. Mm.
0: Frågan är, är det, är det viktigare att ställa upp med någon som har potential att klå motståndaren? Eller är det viktigare att ställa upp med någon som har vill ska vara ledare på för landet? Förstår Gud, vad jag, menar? Jag,
1: jag förstår absolut vad du menar. Och det var, som jag försökte säga just vad det är att jag tror att många röstar... Alltså nu inför Super Tuesday och inför de primärvalen då, är man, då tittar man mer på politiken. Sen när demokraternas kandidat väl är vald då är det bara att samla sig. Och jag tror faktiskt att många nej vet du vad, jag tar tillbaka det. Jag tror att många faktiskt väljer den som kan slå Trump. Mm. Jag tror att det är det absolut viktigaste inte bara för demokratiska partier utan för en stor del av USA. Vem som helst som inte är Trump.
0: Mm. Jag ja, men jag tycker att det är ledsamt att det är så.
1: Ja, men det är ju... Alltså, men hela det här landet är ju borderland-demokrati överhuvudtaget.
0: En liten varg på coronaviruset som är det heta ämnet för den här säsongen. Ska man väl säga. 65 000 pers, ungefär, nej förlåt, 90 000 pers globalt eh, smittats. Eh, 65 olika länder minst. Eh, 3 000 cirkus döda eh, av, av viruset. Fortfarande inte superhög dödlighet, om du frågar mig. Nej,
1: det får man inte De
0: flesta är i Kina, ska vi också tillägga. Det är hemskt få människor som har dött världen över. Mm. Eh, men faktum kvarstår att det sprider sig ändå, och Sverige har dessutom uppgraderat från låg till nivån över. Medel kanske. <laughs> ja, jag kommer inte ihåg. Men någonting med att vara lite mer alert i ja. alla fall. Eh, folk, det är ju, folk är rädda, naturligtvis. Eh, Mundskydden är slut. Vad tycker du om det pappa?
1: Jag tycker inte det är okej. Är man frisk behöver man inget munskydd. Är man sjuk behöver man ett munskydd. Därför får de som är friska, vilket än så länge faktiskt är majoriteten, hålla sig från att hamstra munskydd och mm. lämna dem till de som faktiskt är en smittorisk.
0: Just det. För att munskydden i sig, och speciellt inte om man köper sådana vanliga kirurg-munskydd de kirurgerna har ju inte heller något skydda för att, att det ska komma ångor in i deras näsa utan de har ju för att de inte ska dräggla ner i buken på på de håller på och opererar. Så att de är ju till för att skydda utåt inte inåt. Mm. Så Vet du man,
1: ja. det här tog, du tog upp det för ett år sedan kanske i podden, ja. när du sa, då har du det du, nu förstår du varför så många asiater Använder munskydd De vill
0: inte vara otrevliga När de hostar och, ja. och snörvlar Och smittar sina medmänniskor Medan vi är ett västerländskt perspektiv Som gärna ser att allting utgår från oss Och att allting ska vara bra för oss Tänker att de här snälla asiaterna eh, Eller nej vänta Ja att de tror att vi är smutsiga mm. Men så är det ju inte kriset eh, Vilket fall som helst Man kan tycka vad man vill om allt det här Men frågan är är viruset? det största hotet nej eller?
1: Nej, men risken att dö i det är ju än så länge ganska litet, mm. ifall det här inte är en film där det bara trappas upp och plötsligt blir det superdödligt,
0: precis och Dustin Hoffman kanske spelar huvudrollen, ja,
1: till exempel mm. men än så länge så är ju över 80% av de som blir drabbade blir liksom knappt drabbade, nej. det är bara det är lugnt men, men det har ju andra intressanta påföljder mm. folk reser mindre vilket mm -hmm. leder till att koldioxidutsläppen är mindre alltså. eller
0: för att citera en av de poddar som jag klipper, Britta och Parisa eh, som sa well played grönrörelsen så här. men du, du, du sa inte grönrörelsen men just de som kämpar för de sakerna alltså vi alla alltså, nu... oh, Gud vad bra formulerat <laughs> det blev men om man skulle vara konspiratorisk tänk om det här var den här skräcken var planterad av miljöaktivister
1: ja Men egentligen säga sådana här mm. man Jag tänker att allt, när det händer sådana saker så blir folk lite konspiratoriska mm. lätt. Och de, om någon hör dig säga något sånt på den, nu vet jag inte hur stor trovärdighet du har bland våra lyssnare. Wait, men tror du menar allvar? Liksom. <laughs> men,
0: men oavsett så, i konsekvenserna, effekterna av coronaviruset ja. är att vi är livrädda för att flyga, och verkligen till och från Kina. Ja. Eh, vilket gör att luften i Kina är super mycket bättre. Ah. synd bara att kineserna inte vet om det för de går omkring med munskydd Men, och andas fortfarande in sin egen hand direkt men, folk
1: är ju också rädda för att resa till andra, åt andra, andra håll i världen eftersom de är rädda för att inte komma tillbaka i USA till exempel.
0: Mm. New York Times varnar för, jag vet inte om det är de själva som varnar för eller om de använder sig av någon form av offentlig officiell -lista eller lista men det varnas för att resa naturligtvis till inland, Kinas inland. Man får absolut inte åka till Italien, 600 fall där. Man får absolut inte åka till Iran, 1500 fall ungefär där. Uh,
1: problemet med så att totalitära stater som Iran till exempel är att man och inte riktigt, Italien. Nej inte Italien, men Iran, att man inte riktigt vet om det de uppgifter stämmer. Nej, precis. Det här är ju smittan smittar väldigt många som sitter i alltså ayatollorna och ministrarna i regeringen.
0: har du smittat många ayatollor Ja, jag? men
1: alltså många som sitter, så alltså många som verkligen han som är hälsominister, <laughs> till exempel, han som ja. hälsominister ja. smittad, han, han ville inte atts alltså först bekänna sig nej. Att, han, att det var ett problem eller att han var smittad. Mm -hmm. Och nu är det en annan minister, en kvinna som också är smittad. Mm. Och, uh, ja, men Var kommer den här
0: informationen ifrån?
1: Tornar är den New York Times
0: okay. mm. Oavsett, så man ska vara lite försiktig Och så här är det Om flygplan inte kan åka Då börjar det påverka ekonomin För det är inte bara människor som åker med flygplan Det är också varor som åker med flygplan OECD eh, meddelar här Att största, det här kan vara den största faran sedan eh, finanskrisen eh, Börsen rasar ju Vi tog ju ut våra sparpengar i, I sista sekunden nästan
1: eller en del av dem.
0: Ja, eh, hade en jävligt rolig kväll kan man säga i Los Angeles. <laughs> eh, vi tänkte att vi kommer ännu inte se dem om de är End of the world,
1: liksom. <laughs> ja,
0: vi bara, nu kör vi, Klackarna ni i taket. Weed och hela skiten. Nej, inget sånt jag ska höra. Men jag jag tänker på det. För folk springer runt och köper munskydd mm. för sina sista pengar ungefär. Medan det kanske inte är det som är det stora hotet. Förstår du vad jag menar? Att det är ju egentligen det ekonomin som kommer få sig den största smällen.
1: Ja, men verkligen. Och ett problem i Kina ser ju vara det också att uh, människor är i karantän nu. Men, och den kinesiska ekonomin går ju inte alls som på det som den brukar göra. Mm. Och det här tycker jag Kina såklart är ett problem. Och de är rädda för att karantänen uh, kommer att uh, avslutas tidigare än vad som ska vara bra för folket och mm -hmm. folk kommer att bli sjuka och gå på jobb och då kommer här coronaviruset att spridas mycket snabbare igen. Mm -hmm. För nu har, medan, medan de sjuka antal sjuka ökar i andra länder har ju verkligen saktat ner spridningen i Kina just för att de har varit så, nej men satt folk i karantän och det är tomt på gatan och verkligen nått ut till folk att stanna hemma. Mm -hmm. Men om de inte är tillräckligt tålmodiga för att vänta på att folk verkligen blir friska så kan det bli ett nytt, en ny ökning. Mm
0: -hmm. I Sverige så höjs, höjer Folkhälsomyndigheten risken för allmän spridning av coronaviruset i Sverige från låg till måttlig. Lite mm. litet Jag vet inte om det har att göra med den stackars taxichauffören som åkte omkring och var coronasmittad. Alltså
1: ja, det hände slöst om.
0: Han, han hade inflätts, han helt enkelt.
1: Men han var inte coronasmittad
0: Jo, han var eller, det inte ja, Det står att han var coronasmittad Jaha.
1: Men låt mig säga en sak ännu om USA. Mm -hmm. Det, som, det, som, det, påverkar, det påverkar, påverkar ekonomin här också. Och i det långa loppet kanske det påverkar presidentvalet. Eftersom Donald Trump har byggt mycket av sin kampanj på att ekonomin går så bra. Mm -hmm. Och att han, har, han är som liksom ett genin när det kommer till pengar och mm -hmm. att köta ett lands och då började han med att eh, tona ner liksom, problem med coronavirus. och sa att det här är... Men först, först så hade det som en konspirationsteori från att det är de demokraterna som hade planterat en massa ovisshet på folk. Och sen sa han att det är inte är alltså så farligt, vi kommer att komma fram med ett virus om några månader. Nej, en vaccin. Eh, vad säger jag? Ett virus, ja. ett vaccin om några månader. Och det kommer man ju inte att göra för om något år liksom, på sin hel. Och, och liksom, menar, lämna ut en massa information som helt enkelt var osann. Och det är ju inte ovanligt att Donald Trump gör det. Men just i det här fallet, det påverkar folk väldigt konkret att den amerikanska ekonomin kommer att gå sämre. Kan det verkligen göra gör så att, att folk att inte rösta på honom i presidentvalet i, och, i november?
0: Mm. där är ju fördelen med Bernie Sanders plan att alla har gratis hälsovård när ja. han kliver in.
1: Men det är, ju, alltså det är också ett problem här, för det inte finns gratis hälsovård. Det är ju att folk håller tillbaka. Om är man mm. lite sjuk så väljer man att kanske, han man inte betala för att gå till Nej, läkaren? Absolut. Nej, Plus att det inte heller finns någon, jag menar man går till jobbet trots att man är sjuk. Eftersom man inte finns, finns ingen en, vad heter det, dagpenning, sjuk ersättning. Nej. Sånt har vi inte heller som frilansare. Men så därför går ju folk i mycket större utsträckning till jobbet. Eller så har man redan fått få sparken eftersom det inte finns några där. Mm. Så att USA ju... Ja men det här med det här att, att det som det kanske gynnar, det som du sa kanske stämmer, det gynnar Bernie Sanders väldigt mycket. För skulle man ha en allmän sjukvård, skulle man ha någon slags säkerhet att kunna stanna hemma när man är sjuk så skulle ju vi smitta oss alltså, den här inte spridas på samma sätt.
0: Mm. nej Så är det. Ja, det var det senaste om det corona. Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt moment i den här podden, som jag har valt att kalla för Veckans Shangri-la.
1: <laughs> Vad är det här?
0: <laughs> Vad kan jag för? Det här blir bra. Jag har tänkt på en sak, Peppa. Vi pratar inte helt osällan i den här podden om du vet, sociala medier och hur det har gjort att vi är ganska, en ganska egocentrisk kultur och tid som vi mm. lever i. Och jag har tänkt mycket på att vi borde bli mycket, mycket, mycket bättre på att uppleva glädje genom andra. Är, ja. du med mig? Mm. är du med mig? Mm. Glädje genom andra. Alltså för att nu så handlar det så mycket om. Jag kände det till och med igår när jag pratade med Vida faktiskt och försöker få dem att inse vikten av att läsa. För det känns som att nu så är det så här att en erfarenhet är bara god nog om jag får uppleva den. Kommer du ihåg förra veckan när vi pratade om att det finns en. Det växer fram en grupp människor som upplever att nu har vi råd att göra de här sakerna. Mm, nu vill vi flyga till Maldiven och Bahamas. Men nu får vi inte plötsligt det. Fast vi har suttit och stirrat på era... Ja, jag har en fin bakgrundsmusik för, för att göra det mer harmoniskt. Men okej, okay. men jag snackade lite. Och då jag eh, så här, men nu har vi suttit och tittat på bilder när ni har varit i Mexiko och Bahamas och du vet, Mona. Och nu mm. vill jag göra det här, för nu har jag råd att göra det här. Men då helt plötsligt får jag inte, för då är det... Vi är alla
1: små barn egentligen. Gör det slut på roliga. Ska du ha, ska jag också ha.
0: Och jag förstår den frustrationen. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram betydelsen och vikten av att vi lär oss att uppleva glädje, glädje och erfarenheter genom andra människor, att vi inte själva måste uppleva allting. Det är liksom inte riktigt det som gör, det är liksom inte det som är styrkan i mänskligheten skulle jag mm. våga påstå. Eh, utan att styrkan i mänskligheten är att vi kan tillgodogöra oss information och känslor och upplevelser av andra människor. Och så kan vi växa. För att om vi alla hela tiden skulle... Om det enda erfarenheterna som räknades var de vi själva upplevde, då skulle vi inte komma någonstans. Mm. Förstår du vad jag menar? Att jag istället för att köpa en dyr guldklocka kan glädjas åt att du har en, till exempel, om du nu skulle ha en.
1: Eller en Apple Watch.
0: Eller en Apple Watch. Eller vad det nu än kan vara. Förstår du vad jag menar? Mm. Och jag tror att det här är och hygligt viktigt och då kan man tänka så här men är det här ens möjligt? man kan inte uppleva på samma sätt men det stämmer inte det kan man absolut göra jag tror, att ni, jag tror att de flesta av oss har erfarenhet av att till exempel om någonting positivt eller negativt har hänt någon som står oss väldigt nära så, så, kan, vi, så kan vi känna effekterna av det
1: för man så känner jag faktiskt med dig ja. när du får göra någonting roligt mm. när du går på Lakers och sitter på golvet mm. och med Kanye West ja. Då känner jag verkligen som jag nästan är där
0: ja nu satt ju inte jag på golvet, alltså jag satt ju på en stol Men, men alla Du först, ja okej, okay, courtside Ja jag fattar eh, och, och, och det kan man tänka sig, ja men det är ju lätt vet, När det är någon nära när och kär Men vi måste få det här att Vi måste kunna applicera det här också På folk som vi inte står nära Och då tänker du, är det möjligt?
1: Nej, men då tänker jag så här: ska jag verkligen glädjas för Liksom men Mike Bloomberg Som åker omkring i sin privatjet och Köper kvinnors tystnad
0: Nej, du ska ju naturligtvis inte glädjas åt att han köper kvinnors tystnad. Det är det konstigaste jag har hört i i den här podden någonsin. Men jag vet att du kan ha den här känslan för... Okej, okay, kanske inte just du, det vet jag inte. Men jag vet till exempel att det är många där ute som kan titta på en hockeymatch och känna en enorm glädje när mm. människor på plan vinner. Och jag vet till exempel också att människor kan känna sorg för till exempel typ som Kobe Bryant mm. som de aldrig ens har träffat eller på riktigt inte ens känner mm. eller vet någonting om. Ja. Men bara situationen av sorg kan vi ju ändå känna. Vi Vilken
1: kan... fina parallelläskling. Vi... Jag börjar förstå vart du är på väg nu. Vi är
0: otroligt duktiga ändå på, vi har ju en fantastisk förmåga att ändå känna empati mm. och känna glädje genom andra människor. Det är bara det att nu fokuserar vi så mycket på att vi måste se och ha. Därför det är det som Säljs hela tiden vad du kan ha och vad du kan känna. Och jag tror att vi skulle ha mycket mer att vinna på av att lära känna glädje genom andra människors upple positiva upplevelser. Och det som jag tror är fördelen med det är att vi då också eh, kan lära oss att känna sorg genom andra människors upplevelser och tragedier. Och jag tror att det inte bara kommer göra oss till en mer till mer framgångsrika som, som individer faktiskt också utan också som, som mänsklighet därför att vi kan gynnas av folks positiva upplevelser men vi kan också känna stark samhörighet genom folks eh, mer negativa och fruktansvär eller liksom tragiska upplevelser snarare eh, så det skulle jag vilja slå ett slag för den här veckan att jobba kanske mycket på sig själv att känna glädje, genuin glädje för vad andra människor får vara med om
1: så fint. Ibland, äh, ibland gör du någonting bra, Magnus. Det jag vara jättefint sagt.
0: Tack. Det var veckans shangri
1: <skratt> MeToo's Patient Zero kan oh. kalla Harry Weinstein för mm, det. Kan man göra. Han blev ju dömd i veckan mm -hmm. i New York. Mm
0: -hmm. Två
1: kvinnorna som hade våldtagit blev han dömd för att ha våldtagit. Och äh, han kan få upp till 20-25 års fängelse för det. Och uh, nu drar han ner till Los Angeles där det finns flera kvinnor som man anklagat honom för samma sak. Och får ja. se vad domen är det här. Uh, det som jag skulle tala om är en, en grej jag hörde i en podcast. Gud, jag lyssnar mycket på podcasten, men det ser man man läser mycket. Där någon sa att uh, det finns inget uh, perfekt offer. Jag tycker det var jättebra.
0: Vad betyder
1: det? Ja, det, det för jag vet att, att försvara, Harry Weinsteins försvar handlar mycket om hur de här kvinnorna efter att ha blivit våldtagna, speciellt den ena, hade upprätthållit kontakt med Weinstein. De hade liksom de till lunch och de hade textat varandra och mailat varandra och då hävdade försvar att, att om han verkligen våldtog henne mm -hmm. skulle hon väl bara ha brutit kontakten. Men så funkar det ju inte i riktiga livet. Det finns liksom... Alltså våldtäktsoffer och offer överhuvudtaget reagerar på lika många sätt som det finns människor på. Och nu just i det här fallet handlar det säkert delvis om att, eller vad ska jag förklara, men alltså Harvey Weinstein gjorde ju väldigt tydligt att om han inte fick våldtagen så hade man ingen chans att jobba med den här stan. Då skulle han förstöra hans karriär. Och då fick man ju välja, ska jag bli våldtagen och arbetslös eller ska jag bli våldtagen och eventuellt jobba i den här stan. Och, men det fastnade, jag känner att uttrycket there's no perfect victim fastnade hos mig och jag tycker att det är jätteviktigt när man talar om hur det är, nej men jag kanske ett är till speciellt när det kommer till sexuella alltså folk som blir, som blir våldtagna eller, eller som har utsatts för sexuella övergrepp att eh, folk reagerar olika det finns liksom ingen mall för hur det, ja, ibland fortsätter man ha kontakt med förövaren
0: mm. Så hur, eh, hur avslöjar man en lögnare? Det är inte relevant i det här kriset men hur avslöjar man en lögnare?
1: Jag tänkte att man ska kanske utgå från att eh, det finns väldigt lite för en kvinna att vinna på att anklaga en man för, för sexuella övergrepp. Alltså fram till MeToo var det ju liksom, var det ingen vits att göra det ens eftersom man alltid blev kallad för lögnare och det var ord mot ord och mannens ord då alltid vägde tyngre och det fanns ingen sätt att bevisa det så trodde man på mannen som sa att det hände aldrig. Efter MeToo, alltså fortfarande tror man att folk ljuger. Men jag tror att man måste börja ställa in sig på att, att det är väldigt Även att, att så här frågor ljuger kvinnor inte.
0: Nej.
1: Eller sällan, alltså, det är klart finns det säkert finns det undantag. Men i de allra flesta fall så ljuger inte kvinnor om sexuella övergrepp.
0: Ja. Grejen är att det här är ju. Det är ju så. Det är ju så grov anklagelse. Att bli anklagad för att ha våldtagit någon. Så. Alltså, det är ju. Alltså, Nästan, alltså det är ju mord. Alltså man vill ju inte döma någon oskyldigt för att ha mördat någon heller. För jag jag menar Den personen måste ju få en chans att rent få till sitt namn. Eh. Och det finns ju fall där folk har blivit oskyldigt anklagade för mord och suttit inne. Eh. Men jag bara menar att det måste finnas någon form av. Jag förstår att det inte det är inte en resa man ser in i att nu vill jag bli anklagad för våldtäkt och så ge mig in i den här rättsprocessen. och viker ut mitt personliga liv och måste förklara och stå för varför jag vilka kläder jag bär och vad jag har för varnor och sexuella varnor och preferenser mm. etc. Jag fattar att det inte är liksom, eh, någonting man bara kastar sig in för att man är sur en kväll. Det är inte en hämnd det, det känns som en sjukhämnd eh, reaktion på vad den kan vara. Men ändå då avslöjar man i lögnare.
1: Ja, alltså jag, jag vet faktiskt inte
0: För man kan inte liksom jag, jag, eller jag, jag är ju ingen jurist Men det känns ju som att oavsett att... Caset, oavsett så är det inte så att vi ja, men nu litar, Du säger det här då litar vi på det Alltså det är ju aldrig processen
1: Fast i rätten måste man ju utgå från att
0: uh... Att någon är oskyldig tills den är dömd
1: Eller att folk talar sanning Nej
0: fast vänta Jo förstås Annars är det ju mer ned Man får ju inte ljuga Nej. Så är det förstås Men man är ju också oskyldig Tills det att man är dömd ja. för någonting. Men
1: det är väl juryn som måste avgöra det då. Och det är dig så bra att vi kommer lite vidare i utvecklingen. Där man faktiskt börjar tro på kvinnor. Just i det här fallet, Weinstein, finns det ju. Han ju liksom förgriper sig systematiskt på kvinnor. Mm. Så det fanns ju över hundra personer som har Som har berättat om sina erfarenheter. Alla har ju inte tagit det till rätta, men det finns liksom en. Det finns statistik att, att, kolla, att kolla på. Men, men nej, vi, alltså det är ju svårt att. Men, ja, det alltså det är inte lätt.
0: Mm. Nej Men För psykologin kanske... runt det där får vi bara bli bättre Jag antar att det är den som måste utvecklas Eftersom inget case är likt Och det finns inget sätt man beter sig på Efter att man har blivit Men utsatt för precis. det Precis
1: och det viktigaste är kanske att man kan komma ifrån det här Att så här det här är ett offer Så här mm. reagerar ett offer att Om jag skulle bli våldtagen skulle jag aldrig mer tala med den här personen Eller då skulle jag skrika på ett visst sätt Eller slagits eller... För det är också vanligt att folk bara att Om man blir våldtagen Man bara liksom blir paralyserad Man bara ligger och, och liksom prickstilla, man kan inte röra sig och så vidare. Mm. Och så att... Så nej, men alltså kanske kunskap om vad som händer. Ja, men som det sa, blir bättre på psykologi.
0: Mm. Psykologin runt det där. Ja, äh, och kanske in...
1: också kommer kan att förstå att äh, våldtäktsmän är inte en viss sorts män, utan det, är liksom, det kan vara att man har någon sån i sin bekantskapskrets att man gillar den väldigt mycket. Det kan vara en superrolig person. Samtidigt, att folk kan vara många saker samtidigt. Mm.
0: Noterade du hur han inför rättegången liksom kom... –skrangligt lutat mm. över en rollator-typ mm. och bara för, Du vet, jag tycker det tycker så. Jag menar, jag, jag tvivlar inte på att han kanske är sjuk och och har fått sig en, en otrolig hörn av att hans liv bara kastats omkull och hela hans, du mm. vet, allting bara rämnat under hans fötter. Men också den här cyniska. Jag, jag känner också en sån här cynisk, liksom. Att han ska framstå så otroligt svag nu ja. för att man ska känna åtminstone någon Empati form av med, med medlidande för ja. hans situation Och kanske inte döma honom så Nej. hårt liksom, för det här. Men det är också den här kontrasten till den här självklara buffen som folk var rädda för ja. och Som, du vet, som porträtterade i sin orange som liksom en hotfull, kraftfull man som bara satt, men verkligen kung över det här landskapet och nu, nu, liksom knappt tar sig in på egna ben in i rättsalen Och nu dessutom sitter det i ett ganska brukigt fängelse i Kalifornien, om jag inte vitt helt fel. Eh, men åtminstone riskerar att dömas till att göra det. Ja. Eh, I många, 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 många år. Alltså, hur bara. Mm. Ja. Sju, alltså, ja. Konstigt.
1: Tror du kommer att göra film om, göras film om uh, Harry Weinstein?
0: Jag kan säga så här. 290 procent. Jag vågar sätta mina sista pengar. Alltså jag ska... Ja, det var ju därför vi tog ut pengarna innan, innan börsen kraschar.
1: Du investerar i filmen? Vi
0: ska investera i den filmen. Det blir, det blir, pensions, det blir pensionssparet, ja. kan jag säga. Ehm, grymt, har vi något mer? Vi tar den sista. Okej. Okay. Okay. Jag tänkte att du skulle bjuda på en liten rekommendation.
1: På vad Hahaha. <laughs> Vad
0: ska rekommendera? Du, vad, du ska rekommendera en tv-serie.
1: Okay. Och du
0: ska rekommendera Love is Blind. Och du ska förklara för mig varför helst inte rekommenderar den tv-serien.
1: <laughs> jag skulle rekommendera The Slip Nej nej, nej, nej jättebra jag, jag, vill att du,
0: jag vill att du rekommenderar Love is Blind. Anledningen till att jag vill att du rekommenderar Love is Blind nu bara så att du som lyssnar förstår eftersom du ville börja rekommendera något annat. Är för att du har tvingat mig se det nu i några dagar. I ett, lite lite semi-binge-watchat det. Och nu måste jag bara få en förklaring inför vittnen.
1: Okej, okay. först måste jag säga full disclosure. Du och jag har ju ibland ganska dålig smak i... Eller vi har liksom inte en högkulturell smak alltid i tv-serier. Men vi har också det i och för sig. Vi, men det är ett brett spektrum av saker vi kollar på.
0: Men jag touchar den här medelpunkten lite underifrån och du touchar den lite uppifrån. Du, du, du studsar upp till någon fransk eller någon fransk verklighetsskildring och jag faller ner till någon... And Bruce Willis action Ja,
1: och så träffas vi nog ibland på mitten Ja, och fast så
0: träffas vi ibland i Love is Blind
1: Ja, fast det är ju kanske nog närmare Men, den kärnan Men, strunt alltså samma Jag började ju kolla på den, först såg jag ett, ett halvt avsnitt Och då kände jag nej, och du kände, jag, och då kände jag ännu mer nej Men mm. sen skrev, alltså folk blev besatta av den i Sverige Folk skrev så mycket om den och krönikor hittade dit Och då kände jag att jag är tvungen att kolla på den här
0: Eftersom du är känslig.
1: Och uh, den blev, alltså det är som att kolla på The Bachelor mm. Det var liksom en modern version av The Bachelor
0: Men är den bra nu? Är den bra den här serien? Så vad det handlar om är att folk träffar varandra i blindo. Det är, en, det är liksom ett Big Brother, big, mm. big brother slash Bachelor-scenario där män på ena sidan av en, en vägg äh, möter kvinnor på andra sidan av en vägg. Och så har de tum, på hand ögonblick och på något sätt lär känna varandra genom samtalet. Mm. Och så har de håller på sig några dagar tills det kommer, kulminerar i att en av dem friar. Mm. Eller till, utan, att, att
1: ha sett varandra. utan
0: att ha sett varandra. Kommer de våga fria? Kommer de våga känna varandra så bra nu så att de kan fria? Och så gör de några det. Och sen så plockas de ut ur det här scenariet och så sätts de i lägenheter och hem och får åka till Mexiko bla, bla, och för att lära känna varandra på riktigt. Och så ska de gifta sig eh, en månad senare. Det. Mm. Sånt.
1: Så tycker jag, det handlar ju inte om kärlek. Det är snarare ett äh, psykologiskt experiment. Vad händer med människor om man isolerar dem från sociala medier? Från, äh, från telefoner och all... Liksom, All input som man alltid får i sitt vanliga vardagsliv och låta dem bara leva tillsammans och sätta rubriken Du ska hitta din källsfrände. Mm. Och det vet man känner man var barn och åkte på sommarläger var borta. Du kanske hade gjorde det, men mina föräldrar skickade iväg jag mig ingår, hela tiden. Aha, och då, då skapar man sin egen verklighet och en där ena veckan man var borta en vecka men det kändes som ett år. Man skapar så otroligt tajta band med de människor som man levde med och liksom sov i samma rum med. Vi mm. ska och alltid hålla med. kontakten. Ja men precis. Sen åker man hem och glömmer allt. Mm -hmm. Och det är liksom lite motsvarande experiment i Love is Blind. Alltså man... Äh, man blir uh, isolerad från omvärlden och har bara ett mission, och det är att bli kärlegen mm. Och Det ser man ju tycker jag, också på de här paren. Så fort de kommer ut i, så får de åka till Mexiko på en kort mini-honeymoon. Liksom, och Då är de nu ganska förtjusta i varandra. För, för de är fortfarande
0: isolerade, egna telefoner eller ingenting.
1: De får dem Men så, så fort de kommer tillbaka till verkligheten, så går på jobb och får sina telefoner och liksom börjar bli sig själva igen. Då börjar du knacka i fågorna för väldigt många. Mm. Och tycker jag också det är intressant att se hur, hur man verkligen kan ha en jättebra kemi på var sida med vägg. Men funkar inte den fysiska kemin Det är svårt att ta vidare till ett äktenskap då.
0: Jag tror att det här ser ju fälla först. Det? Att, att, att du att det här var du, du försökte så här För det är ju väldigt romantiskt Speciellt när de sitter i poddarna ständvis Och de bara öppnar upp sina hjärtan för varandra Och så får de se, så, du vet, har de friat Och så ska de få se varandra för första gången Och de bara, oh my god Och det är bara vackra människor som har ja, valt det här programmet det är bara enormt Så det var ju så här, du ja. vet, nästa säsong Säsong kommer inte vara svår att fylla kan jag säga Nej. När alla vet att Nej. det är safe liksom <laughs> Men, och du vet Och hur känns det samtidigt när de springer fram till varandra Och bara, oh my god, I love you, du vet Så jag tänkte att det här, du försökte så där veckan väcka eh, ja. liksom någon eh, får av romantisk alltså någon förälskelseperiod ja. i, i vår relation, att det var en fälla.
1: Och det är så jobbigt för det ena paret har hon tappat sina fjärilar. Men, men hallå, jag pratar ju om en för, grej här. Du pratar om paret igen. Ja, men du tänkte att jag ska ha tillbaka mina fjärilar i magen. Ja. För du håller på att jobba på denna ena pare, hon bara känner en fjärilar mer. Bara, men hur ska du få tillbaka några fjärilar? man bara, when they're gone, they're gone. Mm. Men, men du är ju ganska romantisk, Magnus. – Du gör ju ditt bästa. – Så det var,
0: det var inte därför du ville att du skulle titta det? Det fälla. Och det är väl
1: inte en fälla att vilja liksom vara romantisk? Nej, en fälla men i lite
0: in situationstecken lite humoristiskt. Men hörde, är det, skulle du rekommendera det här som ett, ett romantiskt program för, män, för ett par som... Nej, men att titta på... Ett, nej, men du vet, som en romkom. Liksom. Är, är det en sån... Nej, det vibe? är det ju
1: verkligen inte. Man nej. blir snarare lite nedslagen.
0: Okej, okay, men, men nu pressar du jag den här rekommendationen på dig. Är det här en rekommendation från dig?
1: Nej. Alltså nej, det, nej, men det kan jag okay. väl ändå inte säga. Jag det är ju...
0: Well wasted 10 minutes, I might say.
1: <laughs> nej, men, jag ju, men tvärtom har ju liksom tagit den här kulan för ni som inte har sett den. Mm. Alltså, det är ju intressant att se vad folk håller på och snackar om. Nu, vi, nu spelar vi på på liksom, intresse för att se den ännu mer eftersom vi talar om den. Men jag säger så här, alltså ni måste verkligen inte säga den. Nej,
0: man kan leva utan den. Ja, ja.
1: ni får se Om du känner
0: ett starkt behov av att se Bachelor, då kan du titta på det här också. Men om du inte hade ett sånt behov från början. Nej. Det kommer inte till någon. Tillbaka, till tillbaka till Paradise och tala. <laughs> Baka hem dit <laughs> ja. till det vi känner bäst. Bra, eh, då skulle jag vilja avsluta med en sista grej. Nej, men en, en liten låtrekommendation. Okej. Okay. För att pumpa igång dagen. Ja. Veckans låt. Oj. Är du med? Ja. Purple hat. jag visste det Då kör vi. Tack Thanks mycket för att ni har lyssnat den här veckan Och vi. gör som hit off purple, 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 hat, she I got people on the people, To join dancing dancing on the people, people dancing on the people I got people on the people, people dancing on the people with the people on the people smoking CO2 See me see you dancing on the people, climb up on the booth, singing from the people on the people my it's the roof dancing on the ceiling on the people I got people on the